0: 今日の講師はグロービス経営大学院の拓保義彦先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生には次世代リーダーに必要な基礎力についてお話しいただいてますが今日はどんな内容でしょうかはい前回に引き続いてデータの分析という話を今日はしていきたいというふうに思いますお願いします前回はとあるデータをですね平均値とか中央値とかいう名前の代表値つまり全体を一つの数字で表すっていうそんな考え方について、えー、お話をさせていただきましたけどもきょ、はいえー、まはあ、これも皆さんが普段からやられていることだと思いますけども例えば時系列に並べてみるとか、うん、棒グラフで並べてみるとか、えー、例えば何パーセントなのということでこう円グラフにしてみるとか、はいえー、そんなことを考える時の注意点というものを少しお話をしたいなというふうに思います。お願いいしますはいえー、まずです、ね、一番よくあるパターンというのは時系列に並べる分析というのがあると思うんですね。でまあ、何年から何年までということで時系列でこうデータを並べていくっていう、はいまあ、そんな話なわけですけどもその時に一番最初にまず注意をしていただきたいのは時系列で並んでいるデータは本当に連続しているかって話です、ねうん、どういうことですか<笑>、はいえー、例えば1990年から2010何年までのデータ、えー、何十年分のデータを取ってきたとしましょう。はいで一見、普通に並んでいるように見えるかもしれませんけれども例えばどううでしょう平成の大合併ということで自治体は合併したりしましたよねそうですねね大きく変わりましたよ、ねはい、そうするととある年まではこのエリアがなんとか市だったものがある年を境に市が大きくなってたりとかするわけですね、ええええ、そうすると同じにデータもし並んでたりしたらですねそれデータがいきなりボーンと大きくなってたり小さくなってたりとかしても当たり前ですよね。そうですね、はい、背景がそれがあるとしたらえ、ええええ、そんなこともちゃんとチェックしましょうねっていうのが基本中のきの字ですね、そうですか一丁目一番地。あそうですか、はい、で当たり前のことなんですけども、えー、例えばそんなこと、私もですね昔、三菱総合研究所という会社にいたときに中国の石炭のデータを集めてたら、ですね、はい、やっぱりなんかこう、明らかに変なポイントがあったんですよね。ななんか連続しててるとはとはも思えないでよくよくいろいろ調べてったらですね統計の対象にしている場所がある年を境に変わってましたってことが分かりましたえー、そういうことあるんですねはいなので具体的に言えば去年までは A というところが統計の対象になってたのを、はい、ある日突然 A をやめて B にしましたみたいな、えー、でそんなことすらも実は結構起こってるかもしれません知らないだけではい。なのでなんかちょっと変だなと思うようなことがあったら、はい、ちゃんと注釈みたいなものをしっかり読んで確認をするとか要するにつながっていそうなデータは本当はつながってないかもしれませんからそんなことをまず確認していただくっていうのは実はものすごく重要なことだったりもします見た目だけを鵜呑みにしてはいけないわけですね、はい、そうですねそれから二つ目注意をしていただきたいなと思うのはえー、時系列のデータの場合はですね特に縦軸と横軸の取り方によって S 姿が全然変わってきてしまうということですね。うん具体的には例えば横軸に時間を取ったとしましょうか、はい、そうすると30年50年という長いスパンで見るとなだらかに例えばこう上昇しているみたいな例えばそういうデータがあったとします。いいはい、でもこれを3年間だけにきゅっと縮めたようなデータの取り方をするとです、ね、いいそこだけ局所的に見るとものすごく落っこっているように見えるグラフとかっていうのも当然あるわけですよね。あその3年に限っては落ちている,落ちている、うん。でもトータルで見ると徐々に徐々に上がっていく、はい。つまり何が言いたいかというとですね例えばその3年間の短いグラフを作って落っこっちゃってるから。特別な予算が欲しいみたいなことを主張したい人がいるならば落ちてるところが分かりやすいようにグラフを作ればいいわけですああそこだけをフィーチャーして作っていくと、はいはい、えー、えー、でも全体傾向としてはなだらかに上がり続けてるよねだから特別な予算なんていらないよねって主張したければ長い尺で取ってあげたらいいわけですねうん、はい、確かにで何が言いたいかというと意図があるとということなんですグラフの作り手には意図があるし表の作り手には意図があるし分析をするときっていうのはそういうことも含めて読み込みに行かないとミスリードされてしまったりとか本当に大事なことっていうのがよく分からなくなってしまうみたいなことがあります数字の向こう側の人間の感覚と自分が合ってるかどうかそういうことを確認していくということもすごく大事ですね。なるほど、はい、それからあのデータの分析をする例えば時系列の分析をするっていう時にですね一つお気を付けいただきたいなと思うのが皆さん多くの方がエクセルっていうソフトを使っていると思うんですねはい、はい、使っていますでデータのプロットをしますで綺麗なグラフがパッと描けます、ええ、でちょっと手の込んだことをやる方はですねその線をですねマウスで掴んで右クリックをして近似曲線とかっていうボタンをピッと押したりしますあ、そういう機能があるんですね,ありますねそうするとそのプロットしたものが Y イコール何とかっていう数式で表されますみたいな世界ですうんはい。それでこのトレンドはこの式で表されますみたいなことを結構こう気軽に議論をされる方とかもいらっしゃるんですよねええでも冷静に考えてみたらですよ連続しているデータであるかもしれないけども例えばリーマンショックの前と後では世の中の様相が全く変わっているわけですよねはい。そうするとリーマンショックの前からリーマンショックの後までを一つの線で表現しようっていうことが本当に正しいかってことですそうするとリーマンショックの前までを一つの線としてリーマンショックの後をもう一個の線として議論した方が自分たちの感覚にも合うよねって話であればあえてつながっているデータを切って分析するっていうようなことだってあってしかるべきのはずです、ね、うーんそうですすねねそうつまり繰り返しになっちゃいますけども目的は何なのか何を分析したいのか、えー、そういうまずは分析の前に数字遊びにならないように目的原点に変えるということを、えー、ぜひ頭の中に置いといていただけたらなというふうに思いますそれでは先生今日のまとめを改めてお願いします。はいえー、今日は、えー、時系列に分析するということを、えー、中心に議論をしてきましたけどもまずデータが本当につながっているのかのチェックそれからグラフになっているのであれば縦軸横軸のスケールの取り方、えー、こんなものにぜひチェックをしてくださいという話それから全ての分析に言えることですけどもやはり何のための分析なのか。何を知りたいから分析をするのかという原点に立ち戻って数字遊びにならないようにするとこんなことに気をつけていただけたらなというふうに思います今日の講師はグロービス経営大学院の田久保佳彦先生でししたたあありりががととううごござざいいまました。